0: Une histoire de Louis Courdan, racontée par Razal Schirnix, avec Clara Langumier et Axel Zarif, et avec la participation de Léna Vercouter, Emeline Watrin, Célia et Manon Boucher, et Sacha Minet.
1: Le calme est confortablement installé dans les gradins presque propres qui dorment sous les appartements. L'épais gardien-cochon dans son uniforme, dort paisiblement à la façon d'un nourrisson qui a bien mangé. Une tache de... de lait, peut-être, ou de salive, a eu le temps de se former sur son uniforme. La lumière artificielle ne parvient pas à l'extirper de ses rêves. À l'extérieur du dôme de bitume, le soleil cesse de chatouiller les fenêtres des logements. Il disparaît au-delà du monde connu comme chaque jour depuis qu'il existe dans le ciel. Contrairement aux villes, Ici, les habitants n'attendent pas son retour avec impatience. Oh non Ils ont travaillé exprès toute la journée pour patienter jusqu'à ce moment précis. Les lumières des appartements s'allument. Une à une. Deux à deux, puis quinze par quinze. Les baies vitrées accueillent l'air climatisé du stade comme s'il s'agissait là d'un invité de longue date. Tandis que les bières se décapsulent, les locataires se mettent au fourneau. Les pantalons s'enlèvent et les popotins se posent sur les salons de jardin. Le parfum des cuisines voisines se mélange pour faire flotter dans l'atmosphère une envie de passer à table. Les habitants de la banlieue qui ont sacrifié leur énergie au service d'entreprises gratifiant leurs employés en tickets de spectacle, viennent se déverser dans les gradins disposés à les recevoir. Ils râlent entre eux sur leur semaine et sur le fait de vouloir laisser le boulot de côté le temps d'une soirée afin de souffler en appréciant la souffrance de courageux volontaires. Après tout, chacun son tour.
0: Content de vous retrouver ce soir au Dôme de Vaste Rêve. Installez-vous confortablement pour assister à cette superbe chasse pour l'homme. Du gros courant en perspective pour cet événement avec des participants plus déterminés que jamais. Je suis en compagnie de Sid pour commenter le match de ce soir.
1: Oui, tout à fait Michael. Ce soir, nous allons retrouver Morse, qui nous avait déjà régalé de par sa nonchalance lors de la saison 3, mais aussi des têtes, ou devrais-je dire des points, ah, 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 ah du combat, combat comme, comme Viran, Tredig, un espèce de mocheté avec un sac de, sac de pierre ou encore Alder Zibou, qui représentera à lui seul la jante masculine lors de cet affrontement.
0: Rappelons quand même à nos candidates que l'utilisation de l'aléa est interdite dans ce combat, Tout à fait, oui. sous peine d'être pulvérisée par ce magnifique canon Booter 4 de chez Melville Ramzan. La première d'entre elles qui parvient à libérer le jeûne de sa sphère, va pouvoir l'emporter chez elle.
1: Et elle aura elle enfin aura de quoi frimer mais auprès de son, de son entourage, c'est moi qui vous le dis. J'ai vu le lot, et ça ne me reste pas indifférent personnellement. Allez. C'est Le bruit ne suffit pas à écraser les pensées des prétendantes. Elles sont toutes en arc de cercle autour de la barrière métallique séparant les candidates de la pelouse soigneusement peignée. Face à elle, au milieu, une échelle couchée dans l'herbe. Toutes essaient de ne pas sombrer dans la suranalyse de leurs ennemis. Un peu est nécessaire, mais pas trop non plus. Elles savent très bien qu'elles ne doivent pas céder à la panique ou émettre des hypothèses farfelues qui pourraient induire leur stratégie en erreur. Elles essaient donc de se concentrer sur elles-mêmes, sur la détermination qui grignote leur estomac et sur la saveur de leurs émotions qui disparaîtra d'un instant à l'autre dès le lancement des hostilités. Allez. La demi-cochonne regarde sa voisine extériorisée. Contrairement à elle, elle conserve tout ça en elle. Elle n'a pas à paniquer, elle connaît ses capacités autant que ses limites. Mourir n'arrivera pas, tant qu'elle reste vigilante. La fuite est une possibilité qu'elle n'écarte pas, mais avant de penser à décamper, il va surtout falloir combattre. Rien ne doit compter en dehors de son objectif. Elle regarde son gant d'armure flambant neuf qui recouvre tout son avant-bras. Il se termine dans une position figée de doigts qui imite un lapin. Cette mi-protection, mi-arme, l'empêche de trop bouger sa main à l'intérieur. Elle sent que sa peau y est déjà moite. Elle vérifie une quatrième fois que ses lanières sont bien attachées.
0: Mesdames et messieurs, voici la récompense La récompense, la récompense qui, est qui est pas mal, est mal
1: du mal tout. Mal Regardez par vous-même, la voici qui, qui descend. descend. Beau bon petit, bon petit bon. cul. Les participantes regardent en hauteur le point le plus haut du plafond s'ouvre. Un prisme de verre de la taille d'un éléphant descend dans la rue. Il est suspendu par une chaîne et laisse entrevoir le jeune homme tant convoité par les participantes. Les multiples facettes de l'immense réceptacle transparent découpent le visage de cette douce récompense. Certains angles semblent mettre en exergue certains détails de son corps, contrairement à d'autres qui installent une sorte de distance. Depuis le sol, il est difficile de vraiment pouvoir identifier ce garçon en reconstruisant son image à partir des déformations que donne à voir cette prison des glaces. D'après ce que l'on peut voir, c'est un homme tout ce qu'il y a de plus humain. Il est rasé mais pas de près. On pourrait lui donner la vingtaine mais la musculature de ses bras et de ses épaules ne ressemble en rien à celle d'un adolescent. Ses doigts sont fins et sans aucune bague. Son nez pourrait être une mirabelle de par sa petite apparence délicieuse. Ses cheveux bruns sont attachés en queue de cheval, mais deux mèches mi-longues passent devant ses oreilles qu'il a fait percer à trois reprises de chaque côté. Son vêtement est d'un rouge vif et semble si épais qu'il envahit tout l'espace dans lequel il est enfermé. C'est à questionner la façon dont ils ont pu tasser sa tenue à l'intérieur. Il est d'ailleurs impossible d'en deviner la forme. Lui, il est immobile et calme, comme endormi debout. Il a une tête à avoir les yeux verts, mais il garde ses paupières fermées, donc ceci ne reste que pure spéculation. Ses lèvres sont paisibles comme les vagues au milieu de la mer, n'inspirant aucune grimace troublante sur son visage. En regardant rapidement l'ensemble de ses portraits emprisonnés là-haut, on pourrait très bien croire à une tulipe givrée par le froid dont il en est le pistil. Soudainement, les lumières passent aux roses. Avant, Avant que, que les choses sérieuses, sérieuses commencent, les spectatrices dans les gradins sont encouragées à descendre sur la scène pour tenter leur chance.
0: Les filles ont trois sabliers de Turin pour faire leur preuve. Eh oui, j'ai bien dit trois sabliers. Trois sabliers pour tenter d'attraper le pompon enfermé dans cet écrin de verre. Attention, et je le précise... Et
1: tu fais bien de le préciser...
0: Au-delà de ce temps, les véritables concurrents auront le champ libre pour
1: entrer dans l'arène. Et croyez-moi, vous ne ferez pas le poids. C'est parti les spectatrices, majoritairement les plus insouciantes, les plus jeunes et surtout les plus désespérées, accourtent au milieu du stade. Elles engloutissent l'échelle comme une sorte de marée humaine. Il est extrêmement difficile de comprendre si elles s'entraident ou si elles se tirent dans les pattes. Elles s'épaulent pour s'élever dans une envahissante mais instable pyramide féminine qui tente de s'ériger jusqu'à l'être vivant tant convoité l'édifice s'écroule dans la bonne humeur et se reforme dans les rires et les chamailleries. L'échelle finit par se relever, guidée par une sorte de volonté incontrôlable. Elle vient doucement cogner le verre qui vacille. L'échelle continue son mouvement sans marquer d'arrêt, jusqu'à s'abattre au milieu des groupies en folie. Même si ce sont des cris amusés qui enivrent l'endroit, les corps des jeunes femmes assommées qui gisent sur le sol ne sont pas pris en pitié, non. Ils sont piétinés par leurs consoeurs. Ce pathétique spectacle digne des kermesses d'école laisse doucement place à la suite. Les spectatrices les plus prudentes rejoignent les gradins, rassasiées émotionnellement par ce moment d'attraction. La torride lumière rose glisse de plus en plus vers un angoissant rouge sanglant. « Allez les filles, allez, allons y croit, on y va, on va y arriver !» Elles insistent. Non non, 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 elles ne vont pas vont y arriver. C'est physiquement
0: impossible venant de leur part. En possible. effet, si. Oula, attention, que quelques grains de sable à peine dans le sablier.
1: Les filles sont vivement sont encouragées, encouragées à rentrer. À rentrer. Possible, je vais faire. Attention, dernier avertissement. Et c'est trop tard. On ne pourra pas dire qu'elles n'ont pas, qu pas été prévenues. À la façon d'un nourrisson qui tente maladroitement d'attraper les avions de son mobile les spectatrices pseudo-participantes restantes perdent patience face à l'inatteignable boule de glace. Leurs assemblages sont de plus en plus improbables, mais se limitent à peu près toujours à une variation approximative d'une seule et même figure, soit une personne sur les épaules de l'autre. Aucune ne parvient à tenir plus de trois grains de sable. La lumière redevient blanche, claire, forte, illuminant le parterre vert de l'arène et la pathétique troupe de femmes désorganisées.
0: Que la chasse pour l'homme commence Et c'est la soirée qui démarre Alors, ça vous a plu La suite arrive dans deux semaines. En attendant, rien ne vous empêche de partager cette histoire autour de vous. Je dis ça, je dis rien. Je pose ça là.